0: E agora, vamos falar sobre formas de aumentar a renda. Então, você já entendeu né, o, qual que é a relação da, do, do consumo com as suas necessidades. Você já diminuiu tudo que tinha a diminuir. Você já desmarcou o churrasco que tinha aqui esse final de semana. Agora é a hora de você aprender quais são as formas de aumentar a sua renda. Eu trouxe aqui três tipos. Eu trouxe aqui três tipos, que não é nenhum segredo, né? Ser promovido, né? Aumentar o seu cargo. O segundo é mudar de emprego e o terceiro é fazer renda a essa. E eu vou falar aqui um pouquinho de acordo com a, a realidade que a gente tem aqui no Japão, tá? E só, né, é, só para acrescentar, ambos os três, para você conseguir ambos os três, você precisa de uma qualificação profissional. Você tem que aumentar o seu conhecimento, você tem que fazer especializações, precisa é, adquirir certificados. Isso daqui eu não vou falar para você que você consegue fazer hoje, mas é uma coisa que você co consegue começar hoje, ok? Então vamos, vamos lá. Vamos falar primeiro, então, na questão do ser promovido. Eu vou ser curta e grossa. Gomen, mas eu vou ser curto e grossa. <risos> Se você trabalha como raquen shain através de empreiteira, dificilmente você vai ser promovido, porque o seu contrato já é um contrato de curto período, sabe? Só a empresa real, ela de fato ela só vai investir, porque assim não é só você ser promovido. Para você ser promovido, a empresa ela tem que te pagar mais certo e para a empresa te pagar mais ela tem que tirar dinheiro do bolso dela e ela não vai dificilmente vai também não vou afirmar né mas dificilmente vai ela vai investir naquela pessoa que tem um contrato de três meses seis meses um ano três anos ela vai investir naquela pessoa que é Sexhain, que fez um contrato com ela, falando eu vou ficar aqui até minha aposentadoria. Então, né, já entendendo isso, entendendo que eu estou falando diretamente para as pessoas que são contratadas direto, eu coloquei aqui ó. No Japão ainda é comum dentro das empresas a remuneração ser em base dos anos de trabalho. Tanto é que tem empresa que deixa isso escancarado, sabe? Na hora que você vai assinar o contrato ali, elas falam assim, ó... Ano 1, um você vai ter aumento salário de tanto. Ano 2, você vai ter aumento salário de tanto. Quem ainda não tá aqui no Japão, pode parecer o que eu tô falando assim... Não, ela tá falando bobagem. Mas quem tá aqui no Japão sabe que essa é a nossa realidade. Inclusive, comenta aqui, você que é contratado direto, tem esse tipo de especificação no seu contrato? Comenta aqui pra mim. E eu trouxe também uma realidade para quem, né, é, foi recém-formado aqui no Japão, ou tem algum amigo que já foi recém-formado, ou às vezes até tem um filho que agora vai se formar na faculdade, vai entender melhor ainda. Mas aqui é muito comum um recém-formado, independente da área dele, independente se ele já tem... Uma base anterior, ele tem um salário de 200 mil é, anual, 200 mil como mil mensal fixo. Então, é natural, tipo, todo mundo, o start de todo mundo é 200 mil. E se for uma região afastada de Tóquio, pode chegar a 180, 160 mil, um recém-formado, viu? E dali que daí vai aumentando, né? De acordo com ah, os anos que ele trabalha dentro daquela empresa. Daí eu coloquei aqui, né, por, por esse motivo é muito difícil conseguir um aumento salarial dentro da própria empresa. A não ser que você aumente de cargo, né, vire alguma coisa tchô ali dentro, né, buchô, cacarichô, a não ser que você vire alguma coisa tchô ali dentro, é muito difícil você ter um aumento salarial. Aí, daí vem a questão, né? Então, Clarice, o que, que eu faço? Mude de emprego. Parece muito óbvio, né, o que eu falei agora, mas é uma das grandes alternativas e é uma alternativa comprovada por mim. Eu já mudei de emprego e já dupliquei o meu salário, então eu sei do que eu tô falando, sabe? Então, só que, daí eu trago até uma dica aqui, mas não é pra vocês mentirem, viu? Mas é uma dica que eu dou aqui, é porque assim, quando você muda de emprego, é, eles vão perguntar, né, por que que você né, não, não quer trabalhar mais na sua empresa que você está agora, ou se você já largou do serviço, né, por que que você largou da empresa que até então você trabalhava. Nisso eles, assim, indiretamente, ou às vezes diretamente eles perguntam quanto que você ganhava. Daí se você responder honestamente esse valor, eles não vão querer pagar a mais. Então, a minha dica aqui não é para você mentir, tá? Que não, não podemos mentir, que mentir uma hora aparece, mas aqui você meio que, né, tentar ocultar, é, tentar é, dispersar um pouco a conversa, é nessas horas que tem que ter técnica de entrevista. No YouTube tem vários vídeos falando sobre isso, mas é nessa hora de você conduzir a entrevista sabe a entrevista ela é o ponto essencial para você mostrar quem é você que tipo de profissional você é o que que você pretende fazer ali dentro e também se autopromover ali dentro para você conseguir um salário bom Ok eu trouxe até aqui direcção por show ele também é muito importante, viu? Aí que vem a questão dos certificados. Tire o quanto de certificado você conseguir tirar. Ah, Clarice, mas eu não sei japonês. É, é por isso que é bom tirar certificado, porque daí você vai aprender japonês e também a área que você quer atuar, sabe? Então, deixa as desculpas de lado e bora pôr a mão na massa. Ah, eu trouxe outra dica aqui também, que é uma dica que eu já dei aqui no canal, que é assim, quando for procurar emprego, procure pelo Indido, por essa empresa aqui, que ela é tipo um Google das ofertas de trabalho. Ela pega de vários locais, coloca ali dentro do, do website dela, e você consegue né ver vários, várias empresas de várias regiões, tudo, em um lugar só. E lógico que dá para filtrar também, né? Ah, eu sou de AIT, é, pretendo trabalhar com tal coisa, daí você coloca a palavra-chave ali, tem até como colocar a palavra-chave é, empresas que estão procurando pessoas que sabem a língua portuguesa ou que sabem inglês, né, tem como fazer várias pesquisas assim, então usem e abusem desse website também. Chegamos na parte que eu acho que você está mais curioso, vamos falar um pouquinho então de renda extra. Então, uma outra forma de aumentar a renda, né, não é aumentar a renda no seu serviço de agora, ou não é mudando de emprego, a outra forma é você fazendo uma renda extra. Só que aqui precisa uma grande, né, um grande ponto de exclamação, que é que algumas empresas aqui no Japão não gostam, na verdade até proíbem que o funcionário tenha uma renda secundária. Então é que eles falam assim, fukugyo kinshi. Eles utilizam esse termo. Então, se tiver esse termo no seu contrato de trabalho, você não vai poder fazer uma renda extra, tá? Só tem que tomar cuidado com isso. É bom deixar avisado também a empresa, porque assim, qual, qual que é a, a preocupação? Eu sempre gosto de trazer o por trás pra vocês, pra vocês entenderem melhor e não só achar, nossa, que empresa chata. Mas o por trás disso é que na cabeça deles é assim, se você tem tempo de fazer uma renda extra, de se dedicar alguma coisa a mais, então se dedique aqui dentro, faça zangyo, sabe, um exemplo, né, faça se ou, ou estude para conseguir trazer mais coisas para aqui dentro da nossa empresa, então é mais ou menos esse raciocínio que eles têm, então tenha cuidado, consulte antes e veja o seu contrato de trabalho antes, tá? Ok, entendendo isso, como fazer renda extra? Arubaito, que é o mais simples de todos. Você pode procurar vários arubaitos, né? É, ah, Clarice, mas eu só posso final de semana. Tem vários arubaitos que só é de final de semana, só é de noite. Eu, inclusive, na época da faculdade, eu, o que, que eu fazia? Eu estudava, né? Aí, como eu só tinha a parte da noite pra trabalhar, eu trabalhava num karaokê. É karaokê, tá, gente? Não é outros tipos de karaokê, não. <risos> mas eu trabalho num karaokê um manequineco, talvez aí na região de vocês tenha um. Mas aí eu trabalhava das oito à meia-noite, é um horário super curto, mas se você falar isso na entrevista, olha, eu posso só trabalhar de tal horário a tal horário. Inclusive eu falava que eu não podia trabalhar de domingo, eu já deixava esse alertado também, e tava tudo ok, eles me contrataram e eu trabalhei assim durante anos, sabe? Então, é uma forma também, né, de vocês irem atrás. Segundo, vender algum produto, e o terceiro é a prestação de serviço. Então, esse dois e três vai necessitar de um, um investimento ali, né, de capacitação é, e outros investimentos de você. Porque assim, o Arubaito, você enviou o currículo, fez a entrevista, foi contratado, daí é só trabalhar... Não vou falar só trabalhar, né? Mas só você ir lá bater o cartão que você vai receber o dinheiro. Já esses outros dois, você vai trabalhar pra talvez conseguir um, um retorno já amanhã. Você não tem certeza de quando de fato vai ter esse retorno. Mas o que eu vou falar no finalzinho agora para vocês vai caber também para esse tipo de vendas de produtos e também vendas de serviço, tá? Então preste atenção para o que eu vou falar daqui a pouco. Olha, até coloquei aqui, né? No caso de prestação de serviço ou na venda do produto, você precisa ter uma mente empreendedora para que de fato você tenha esse sucesso nas rendas, na geração de renda, né? E pontos que você deverá colocar força, né? No caso de prestação de serviço e... Vendas de produto. É, entrar nas pesquisas da internet, né? Que daí eu coloquei blog, YouTube também, redes sociais, Instagram, Facebook e atendimento. Porque não adianta nada você conseguir né, vender uma vez e esse cliente não voltar. Então tem que trabalhar nesses pontos. Inclusive, eu, eu assim, nesses anos de experiência, esse, essa questão aqui é o que mais teve retorno. Que é você ser achado. Inclusive você que tá aqui, inclusive comenta aqui pra mim como que vocês me encontraram. A maior, acredito que a maioria de vocês foi fazendo alguma pesquisa na internet. Pesquisou sobre aposentadorias, pesquisou sobre investimento, pesquisou sobre Shaka e Alguma dessas palavras-chave que vocês pesquisaram caíram aqui no canal do YouTube ou no artigo de, do, do nosso blog. Então, esse é um ponto bem importante. E redes sociais também, que é a comunicação que a gente tem, certo? Ah, trouxe aqui outra dica também, automações. Isso aqui ajuda muito o eu, pre, eu, eu presa, né? de Deve ser empresa, né? O eu presa, que é a questão de você trabalhar sozinho. Quando você trabalha sozinho, você vai ter muitas atividades e se você conseguir colocar automações, ali vai facilitar bastante para você. Uma das automações que eu dou uma dica aqui, só que eu não, eu não escrevi dire, a, a palavra direta, mas é no WhatsApp, você colocar um robô no WhatsApp ali, não precisa ser um robô, é, totalmente robô, sabe, mas uma coisa assim, oi, tudo bem, né, você está procurando é, tal tipo de, sei lá, calçado de tal tamanho, você colocar algum, alguma coisa assim, que a pessoa, ela vá conversando ali com você, só que na verdade ela está conversando com o um robô, e ela entender que é um robô, mas para facilitar um pouco mais a a sua vida, digamos, né, para quando você for atender ela, porque você não vai conseguir 20, ficar 24 horas ali no celular, não é mesmo? Então, utilizar essas automações de começo é muito bom. Daí, quando você já tiver um budget, quando você já tiver um dinheiro ali levantado, daí sim você contrata alguém para atender essas pessoas diretamente. Mas isso aqui, é, daí já, já passa do, da questão da renda extra. Quando você chegar nesse ponto, esse daí não vai mais ser sua renda extra, ele vai se tornar sua renda principal. Daí vem outras coisas também, né, pra aprimorar. Mas, resumindo, então, até essa parte da aula de hoje, diminuir os gastos e aumentar a renda são os dois itens fundamentais para você alinhar para daí sim começar a investir. Porque é o que eu, eu falei no começo da aula, né? não adianta nada você aumentar a renda, aumentar a renda e os seus gastos irem aumentando também. Você tem que aumentar a renda, diminuir os gastos, e com esse tanto que você conseguiu adquirir, né, através do seu desempenho, tanto o desempenho de gerar renda quanto o desempenho de diminuir os gastos, é o que você vai investir para proteger esse patrimônio e fazer ele gerar mais dinheiro. Daí que vem a questão da renda ativa e a renda passiva que a gente vai falar na aula de amanhã. eu coloquei até assim um finalzinho, né? Aumentar a renda vai te ajudar a amadurecer como profissional, cidadão, pessoa, e te garanto que isso fará toda a diferença na sua trajetória daqui para frente. Ah, eu trouxe até um, um, um trecho né, do, do nosso Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, que ele diz assim, o risco vem de não saber o que está fazendo. Então, agora que vocês já sabem... O que trilhar na aula 1, na aula 2. Agora vocês já estão, já é meio caminho andado, né? Porque ainda vocês têm que aprender como investir. Nisso vocês vão aprender amanhã, tá bom?